0: Bem, boa noite para quem não deu boa noite ainda, graça e paz da parte de Jesus, queria convidar você a voltar os seus olhos para a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, vamos ao texto, irmãos, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, diz assim a palavra... Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja repreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora a fim de não cair na vergonha e no laço do diabo. Senhor, que a tua palavra nos seja esclarecedora que a Tua Palavra nos seja norteadora e que como comunidade de fé as nossas decisões, as nossas escolhas e os nossos passos sejam sempre um reflexo da maturidade que nós estamos galgando em Ti. Abençoe cada pessoa que ouvirá essa Palavra, abençoe a minha vida, perdoe-nos os pecados, fale ao nosso coração e nos faça crescer segundo a estatura de Cristo Jesus, o nosso Senhor, no nome de quem eu oro agradecido, amém. Muito bem, irmãos e irmãs, hoje é o último domingo antes da eleição de presbíteros que vai acontecer aqui na nossa igreja. Então eu quero aproveitar a ocasião para dar a vocês uma palavra bastante pastoral. né? Você que está visitando a gente aqui nessa noite, talvez não esteja entendendo o que eu estou falando, Sobretudo se você não faz parte de uma comunidade presbiteriana. No próximo domingo nós teremos eleição de dois oficiais presbíteros da nossa igreja. Uma assembleia foi convocada e acontecerá na próxima semana. E como hoje é o último culto antes dos dois encontros, domingo que vem pela manhã e pela noite, que sediarão a nossa assembleia, eu achei por bem ler um texto que nos fosse norteador e orientador Nesse momento importante na vida da igreja. Que não é o primeiro, que não será o único o último, mas que, como todos os outros, para trás e para frente, é um momento é, bastante significativo na vida da nossa comunidade. E eu escolhi esse texto, que está na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve para um pastor jovem, chamado Timóteo, é, de quem Paulo era uma espécie de mentor. O Timóteo foi um pastor que teve o privilégio de aprender o ofício pastoral aos pés do apóstolo Paulo, um grande perseguidor da igreja, mas, a partir do momento da sua conversão, um grande embaixador do reino. E Timóteo recebia acompanhamento ministerial por parte de Paulo. Você vê o privilégio, né? Então, quando Timóteo tinha alguma dúvida, ele escrevia para o Paulo e eles conversavam e o Paulo dizia, ó, vai por aqui, vai por ali, eu acho que tem que ser assim. Paulo escreve essa carta... E nesse pedaço da carta, o apóstolo fala sobre as qualificações dos líderes das comunidades de fé. Deixa eu fazer um parêntese aqui, né? O discurso do Paulo é bastante dirigido para a liderança eclesiástica. E o meu discurso, nessa noite, em virtude da Assembleia no domingo que vem, também é um discurso bastante focado nesse ponto. Mas eu queria que você tomasse esse discurso das recomendações do apóstolo como um discurso para você, seja você um líder numa comunidade eclesiástica ou não. Porque por mais que essas exigências, vou colocar nesses termos, sejam exigências apresentadas pelo apóstolo aqui, para quem se propõe a estar à frente de uma comunidade de fé, me parece que são recomendações muito apropriadas para qualquer pessoa que deseja viver uma vida seguindo os passos de Jesus de Nazaré. Eu disse a você, então, que a gente tem, no próximo domingo, uma assembleia para dois oficiais presbíteros, e talvez esse nome seja um nome desconhecido, porque, de fato, é um nome bastante religioso, institucional, né? Você sabe, a palavra presbítero aparece no Novo Testamento 65 vezes, e ela significa ancião, ou seja, as comunidades do Novo Testamento, elas eram reunidas nas casas, nas cidades debaixo de perseguição do Império Romano, e elas eram constituídas e lideradas por homens que tinham caminhada de fé e que podiam servir de exemplo para aqueles que se achegavam à comunidade dos discípulos de Jesus. Com o crescimento da comunidade dos discípulos de Jesus e com a multiplicação das igrejas, Paulo se viu na necessidade de orientar as comunidades, quanto às qualificações que deviam ser encontradas nos homens, que as comunidades veriam como homens que ocupariam lugares de liderança. Quem pode ocupar um lugar de liderança? Talvez seja essa a pergunta que o apóstolo esteja tentando responder aqui. Quem é a pessoa apta para ocupar um lugar de liderança numa comunidade de fé? Então Paulo desenha aqui algumas características que são características, segundo o apóstolo, essenciais para alguém que, usando os termos dele, almeja o episcopado. Ele começa dizendo assim, que seja irrepreensível. Daí eu fico pensando, quem vai sentar nessa cadeira? O que que Paulo está falando quando ele diz assim, que o líder de uma comunidade de fé precisa ser irrepreensível? Será que ele está falando que quem quer que se proponha a liderança precisa ser uma pessoa sem nenhuma mácula na sua história e que não comete erros e que não dá passos em falso. É evidente que não, porque senão essa cadeira permaneceria vazia para sempre. O que o Paulo está dizendo é o seguinte, que alguém que se propõe a estar à frente de uma comunidade de fé precisa ter uma vida que não seja uma vida que transforma a disfunção em norma. Alguém que tem uma vida que não faça do erro o tom da sua caminhada. Porque que a gente erra é um fato, eu, você e qualquer pessoa que não tenha sido Jesus de Nazaré. Agora, uma coisa é a gente errar. Outra coisa é a gente fazer do erro nosso companheiro. E eu acho que quando Paulo diz que alguém que se propõe ao episcopado deve ser irrepreensível, o que ele está dizendo é que quem se propõe a ser modelo para os fiéis terminologia do Paulo em outra carta, precisa buscar viver uma vida tão bela e tão ajustada que a sua vida seja vista não como uma vida que caminha no erro, mas como a vida de alguém que caminha seguindo Jesus, ainda que erre no percurso. Aí o apóstolo continua, e ele diz assim, ele precisa ser irrepreensível E ele precisa ser marido de uma só mulher. Ou seja, parece que o apóstolo está chamando o Timóteo e a comunidade do Timóteo para consciência de que alguém que se propõe líder de uma comunidade eclesiástica precisa ter consciência das alianças que assume e da aliança conjugal que assume. E fazer desse aspecto da vida um aspecto de modelo para os fiéis. Olha só, o meu discurso aqui pode parecer muito demoder cafona, sei lá, como você quiser chamar. Eu sou cristão e tenho o direito de pensar acerca desse ponto da forma como eu apresentarei aqui o meu pensamento. É, eu acredito que uma das maiores crises que a gente enfrenta hoje na sociedade, e há, há muitas crises que nós enfrentamos, mas eu acho que uma das maiores crises que nós enfrentamos tem a ver com a desconstrução da identidade da família. Com a desconstrução do valor das alianças. Com a desconstrução da santidade do afeto. Porque a gente vive num tempo tão louco do ponto de vista da relação que os afetos foram reduzidos puramente à experiência de prazer. Então, se um negócio me dá prazer, eu vou fundo. E as alianças foram transformadas em elementos descartáveis na história. Eu, como você, lido com todas as dificuldades que qualquer ser humano lida para manter qualquer relacionamento em qualquer instância. Conjugalidade, relação com filho, relação com amigo, trabalho, em qualquer área da vida. Uma coisa é a gente assumir dificuldade de manter maturidade nos relacionamentos. Outra coisa é a gente transformar a aliança em oba-oba. E a gente está vivendo um tempo difícil, difícil nesse ponto. Tão difícil que o sujeito que se propõe a ter uma leitura que hoje a sociedade chama de conservadora, de família, ele fica coado no canto como se ele fosse um ET e não tivesse direito de dizer que ele acredita no que ele acredita porque é um valor para ele. Foi o Chesterton quem disse que toda sociedade é salva pelo seu remanescente conservador. Não pense nesses termos pela perspectiva política, tá? Tem nada a ver com política. Eu acho que o Chesterton está levantando um ponto aqui, que é o seguinte. Romper com o que já foi construído só pela aventura do novo corresponde a provocar uma espécie de suicídio coletivo. Por que que a gente acha que a beleza da história está em romper com tudo que foi dado e feito? Por que que a gente não aprende tanto com os erros, quanto com os acertos do que está para trás. A fé cristã me parece bela, dentre outras razões, porque a fé cristã dá à tradição o benefício da dúvida. A gente não rompe com o passado só porque o passado está no passado. Pelo contrário, a gente acredita que, se o passado foi construído, ainda que haja erro, é possível e é provável que haja muita sabedoria construída. E se há muita sabedoria construída, por que eu não vou olhar para trás? E aprender com o que de belo foi deixado. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, que o líder seja marido de uma só mulher, pra gente, no século XXI, no Ocidente, numa cidade hiper sensualizada e sexualizada como a nossa, que é o Rio de Janeiro, esse ponto é um baita de um ponto. E aí, assim, assumir esse ponto significa correr o risco de ser um camarada cafona. É um risco que eu acho que a gente precisa assumir. Eu não tenho muita crise com isso, não irrepreensível, marido de uma só esposa ou de uma só mulher. Daí ele fala umas três coisas aqui que eu acho muito bacana. Ele diz assim, ele precisa ser temperante, sóbrio e modesto. Eu resolvi aglutinar essas três qualidades e classificá-las como alguém equilibrado nas suas ações, nos seus discursos e nos seus posicionamentos. Eu acho que poucas coisas são tão sintomáticas da crise social que a gente vive hoje quanto a distemperança como um tom nas nossas relações. né? Talvez isso fique um pouco mais suave quando a gente se encontra face a face, mas você já reparou como o mundo virtual é um mundo de gente histérica, de gente esticada, que acorda de manhã querendo brigar e mandando para o inferno quem pensa diferente. A fé cristã é uma fé que traz a gente para o lugar da temperança, para o lugar do equilíbrio, para o lugar da moderação, para o lugar do direito da voz alheia, ainda que ela seja contraditória nossa. A fé cristã é uma fé que nesse aspecto pode ser explicada, por exemplo, pela máxima do Voltaire. né? Posso não concordar com nenhuma das suas palavras, mas defenderei até o fim o seu direito de dizê-las. Poucas coisas são tão denunciadoras de um desequilíbrio interno quanto destemperança. E essa é uma virtude que a gente precisa buscar para a vida. Lembra do que eu disse no começo da conversa? O meu tom aqui tem a ver com a eleição do domingo que vem, mas eu acho que esses conselhos são conselhos para mim, para você, para qualquer pessoa. Nós precisamos de moderação na vida. Nós precisamos de equilíbrio. Nós precisamos fugir de uma postura fanática que não é necessariamente uma postura religiosa também é política também é racial ideológica em todos os seus aspectos eu queria recomendar a você um escritor ateu judeu perdão um escritor ateu israelense (risos) Amós (risos) amois genial todos os livros dele são geniais Um livro em especial tem a ver com o que eu estou falando. Como Curar um Fanático. Genial. E enquanto o ateu, ele se dá o direito de falar não apenas do fanatismo religioso, que seria muito caricato, né? Ele fala do fanatismo racial, do fanatismo político. Vale a pena você ler esse livro? Eu não consigo pensar em nenhum benefício que o fanatismo nos traga. Absolutamente nenhum. Eu me lembro da minha adolescência. Como por causa das minhas experiências de fé intensas, eu fazia leituras tão esticadas sobre a vida, sobre a fé e sobre o outro. O adolescente, ele é um sujeito curioso, né? Assim, quem não é, já foi. Então, se você é adolescente, não se sinta atacado. Eu estive nesse lugar e o adulto que olha para você com uma cara agora assim já esteve nesse lugar. É engraçado esse sujeito que, assim, sei lá, completou 15 anos e se acha dono de todos os saberes, né? E tem todos os seus absolutos, fincados, e diz, é isso. Eu fui esse sujeito da perspectiva religiosa. Minha mãe e meu pai, que paciência. O aloísio meu pastor, gente, eu preciso fazer. Passem essa palavra para o Aloysio. Hoje eu fico olhando, pensando como a pastora Luiz teve paciência comigo. Olha os presbíteros dizendo assim. Era para dizer não. Temperança, sobriedade, moderação. Faz bem para a vida. Faz bem para as relações. Chegar devagar. Não esticar muito. Saber dosar. Dar o passo certo. Na direção certa dá passo atrás. Um líder precisa ser assim. Paulo continua e diz assim, o líder de uma comunidade de fé precisa ser hospitaleiro. E você sabe que tem uma coisa curiosa aqui, né? A gente trata a hospitalidade como a arte de receber na sua casa pessoas diferentes. Isso também é hospitalidade. Mas você sabe que hospitalidade é muito mais do que isso? É, no grego, a palavra que aparece traduzida na minha Bíblia e na sua Bíblia por hospitaleiro é a palavra filoxenia. Filoxenia é uma junção de duas expressões. Filel e xenos. Filel tem a ver com o amor. Com amor na dimensão fraterna e que xenos tem a ver com o um outro. Ou seja, a capacidade de amar o outro. Só que sabe que tem uma coisa curiosa, xenos no grego não é apenas o outro, é o outro no sentido de aquele que é diferente de mim. Então, filoxenia, que a Bíblia traduz como hospitalidade na nossa versão, tem a ver com a arte de acolher o outro que é diferente de mim. Você quer ver como vai ficar mais fácil entender filoxenia? Filoxenia é exatamente o oposto de xenofobia, que é uma palavra que a gente né, a portuguesou, que é exatamente a arte da perspectiva negativa de repelir o outro, porque ele é diferente. Então, o cristão deveria ser, e eu conversava isso hoje de manhã com jovens universitários e adolescentes, ele deveria ser alguém que ensina o mundo a arte de acolher o diferente. Por alguma razão, o cristão se transformou naquele que lança o diferente no inferno em dois tempos. Mas o cristão não devia ser esse sujeito. O cristão devia ser um mestre na arte de acolher o diferente, porque Deus é um mestre por excelência na arte de acolher o diferente. Se você pensar na trindade como uma comunidade que se abre pra gente, então Deus nada mais é do que um hospitaleiro por excelência. Alguém que abre o espaço da comunhão perfeita entre Pai, Filho e Espírito Santo e chama para essa família gente com todas as mazelas como a gente é. E um líder de uma comunidade de fé, apóstolo Paulo diz, precisa ser alguém assim. Daí ele continua e diz assim, apto a ensinar, ou seja, alguém que tem condição de transmitir aos outros aquilo que recebeu. Eu não acredito, diferente de algumas pessoas que leem esse texto, de alguns estudiosos, que o apóstolo Paulo esteja dizendo que um líder precisa ser um erudito. Não acho que seja isso que Paulo está falando. Sabe, alguém capaz de ocupar uma cátedra. Eu acho que o que Paulo está dizendo é que alguém que está à frente de uma comunidade de fé precisa ter condição de transmitir aos outros com as suas palavras e com a sua vida aquilo que ele recebeu. Na verdade, todo mundo devia. Todo mundo devia. Todo mundo que participa de uma comunidade de fé tem sobre si uma responsabilidade. Usando as palavras do apóstolo Pedro, a responsabilidade é de dar ao mundo a razão da esperança que há em nós. Então, eu tenho sobre mim o peso, e peso não no sentido negativo, de ensinar aos outros com as minhas palavras e com a minha vida porque que eu acredito no Cristo que eu acredito e essa responsabilidade você também tem você não precisa ser saber você não precisa saber teologia para isso agora você precisa ter condição de que de quando alguém sentar com você dizer assim ó eu acredito no que eu acredito por causa disso porque a nossa fé é uma fé inteligente e se ela é inteligente ela pode ser explicada Paulo continua E ele diz assim, ele não deve ser dado ao vinho, não deve ser violento, mas deve ser cordato, ele deve ser inimigo de contendas e ele não deve ser avarento. O João Calvino, teólogo do século XVI, resume essas qualificações como não esbravejador, eu acho que elas são auto-evidentes, né? Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento. Aí o Paulo continua, ele fala mais três coisas. Ele diz assim: alguém que se propõe a liderar uma comunidade de fé precisa governar bem a própria casa. Vou fazer uma parte aqui, como pastor. Ainda que essa palavra seja um prenúncio para eleição de presbítero. É... O índice de pastores com famílias destruídas é muito mais alto do que você pode imaginar. Com casamentos desfeitos, com filhos, com relações problemáticas. Você sabe por quê? Porque quando falaram de igreja, disseram para para gente um negócio que eu não sei de onde tiraram, porque não foi da Bíblia. Disseram para gente o seguinte, esse negócio aí, que Deus colocou na sua mão, é mais importante do que qualquer coisa para você. Posso fazer uma confissão? Por mais que eu te ame, não é mais importante do que qualquer coisa. Não é mais importante do que a Denise não é mais importante do que o Lucas, não é mais importante do que o Felipe. Por que que há tantos pastores e líderes com famílias destruídas? Porque em algum momento a gente aprendeu, e aprendeu mal, que a glória da nossa vida está em cuidar, assim, com todo o zelo do mundo, da igreja de Jesus. Eu tenho sobre mim a responsabilidade de cuidar com todo o zelo da Igreja de Jesus que está sob os meus cuidados. Mas sabe onde a Igreja de Jesus começa para mim? Na minha casa, na minha casa, e para você também. Quero dar uma palavra de gratidão aqui. Eu sou grato a você pelo que você faz aqui na igreja, seja qual for a área que você atua aqui na igreja. Então, se você é voluntário aqui na igreja, se você é remunerado aqui na igreja, qualquer que seja a área, eu quero dar aqui a minha palavra de gratidão como pastor dessa comunidade de fé, como presidente do conselho dessa igreja. É muito bom ter o seu trabalho aqui com a gente. Mas eu posso falar um negócio para você? Não cuide mais desse lugar do que você cura da sua casa. Não cuide mais. Não dedique mais tempo a esse lugar do que você dedica à sua família. Não seja mais eloso a essa instituição do que a instituição mais importante e mais sagrada que há na face da terra, que é a instituição família. Porque ali, meu amigo, a família é onde o negócio acontece. Ali é onde Deus trabalha de verdade. Ali é onde você ganha ou perde estrutura para viver. Ali é onde você ganha ou perde força para trabalhar. Ali é onde você tem sustento pro dia mau. Ali é onde você tem apoio no dia bom. Pra você não tirar o pé do chão. Não há nada mais importante do que família. Uma vez me chamaram para um evento. Daí eu falei assim: não posso ter um compromisso. Daí, depois de um tempo, disseram assim a mim: você falou que tinha um compromisso e eu vi. Você estava na praia com a sua família. Falei: eu tinha um compromisso. É o meu compromisso. Ou não é? É o meu compromisso. Há compromissos e compromissos. Há compromissos que são profissionais, há compromissos que são familiares, há compromissos que são fraternos. Tudo isso para dizer o seguinte, cura da sua casa. Vamos cuidar da igreja junto, tá? É um privilégio pastorear essa comunidade de fé. Mas vamos fazer um voto aqui. Nenhuma dedicação de ninguém aqui a uma instituição eclesiástica vai ser maior do que a dedicação de qualquer pessoa aqui à sua própria família. Porque é o bem mais precioso que você tem, a sua casa. Paulo continua e diz assim, não deve ser neófito, alguém novo na fé, ou seja deve ser alguém experimentado então se eu me proponho a conduzir a ensinar e a liderar eu preciso ser caminhada preciso ter experiência eu preciso ter história acumulada para eu poder orientar para eu poder acolher porque olha só tá aí mais uma coisa é a gente está num tempo meio curioso na identificação do que uma igreja enquanto instituição eclesiástica significa, né? Daí tem um sujeito que vai falar assim Ah, a igreja é um lugar muito bacana é um lugar para onde a gente vai tem uma música legal e tem luzes e o outro fala assim Não, a igreja é um lugar bacana porque é um lugar onde eu posso ouvir música erudita e sacra e corais daí o outro e cada um vai descrevendo a igreja a partir da experiência litúrgica, né? Mas a igreja é muito mais do que isso isso aqui é só um ajuntamento nosso de uma hora e meia tá quase acabando Igreja é uma comunidade que se movimenta durante a semana. Igreja é um lugar de acolhimento do que sofre. Igreja é um lugar de visita. Igreja é comunidade que sai do prédio, que vai para o hospital visitar o enfermo. Que vai na maternidade celebrar com o bebê que nasceu. Então, assim, quem está à frente de uma comunidade de fé precisa ter experiência. Porque tem muito mais do que apenas a organização de uma celebração pública. Tem a ver com a condução de vidas. De verdade, todas as vezes que eu recebo alguém no meu gabinete, eu me lembro da experiência do Moisés no deserto, ouvindo Deus falar com ele no meio de uma sarça que ardia e que não se consumia quando Deus chega para Moisés e diz assim, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque essa terra é santa. E foi um voto que eu fiz ao Senhor. Eu disse assim, Deus, que todas as vezes que alguém entrar na minha frente, para partilhar a sua história, que eu tire as sandálias dos pés. Porque a história de todo mundo é Santa. E conduzir uma comunidade de fé significa entrar em terreno santo. Porque eu posso ou ajudar Deus a consertar a vida de uma pessoa, ou ajudar o diabo a destruir a vida de uma pessoa. O que é muito louco, né? E eu eu fiz a escolha de ajudar Deus a consertar a vida das pessoas. (risos) E aí o Paulo fecha o texto dizendo assim, um líder precisa desfrutar de bom testemunho dos de fora. Para mim de todas as recomendações, essa é a mais bonita. Desfrutar de bom testemunho dos de fora. Você sabe por quê? Porque você ser percebido pelos iguais é bacana, mas eu acho que é um passo. Agora, o sujeito que não professa a sua fé, que não fez as escolhas que você fez, o que é um direito dele, olhar para você e falar assim: "Nossa, que vida bacana, o que que você faz? Fala um pouco para mim aí." que família legal que você conseguiu construir, que relações equilibradas que você tem. Isso aí é muito inspirador, muito inspirador. E o que o Paulo está dizendo é que quem se propõe a estar à frente de uma comunidade de fé precisa ser uma inspiração para quem é de casa e para quem não é de casa. Precisa ser uma pessoa que carrega consigo um brilho tão grande na vida que, assim, por onde passa, é percebido como um homem especial, uma mulher especial. Irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sobre o modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe, que governe bem a própria casa, que não seja novo na fé, e que desfrute de bom testemunho dos de fora. Irmãos, de fato, palavra extremamente pastoral, uma palavra para minha comunidade de fé. É que há uma semana a gente se reúne. Nós completaremos esse ano 19 anos de igreja. Tenho tido o privilégio de estar aqui ao longo dos 19 anos, com exceção de um. Nós tivemos muitas assembleias, Deus nos conduziu em todas. E eu não tenho dúvida de que ele nos conduzirá na próxima. Eu tenho o privilégio de ter, sobre a mesa, quatro nomes de quatro homens de Deus. E a minha oração, um domingo que antecede a nossa Assembleia, é para que Deus torne o meu coração e o seu coração, de todos nós, corações sensíveis. Para mais esse passo que nós daremos como igreja. Essa igreja não é minha, não é do Conselho, não é a sua, essa igreja é de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Ele tem nos conduzido graciosamente até aqui. E você sabe, é, eu oro pela nossa igreja e, honestamente, eu não peço Deus que a gente seja a igreja da moda, que a gente seja a igreja A ou B. Eu peço assim, Deus, que a gente seja uma igreja que facilite a vida das pessoas que inspire com o evangelho que prega e que carrega consigo a beleza de Jesus. Que a minha vida, do Caleb, do Damião, de cada presbítero, de cada diácono, de cada líder de ministério e voluntário e de cada pessoa que compõe a nossa comunidade seja capaz de fazer com que a gente continue a caminhar dessa forma, seguindo as pegadas de Jesus. Eu queria orar e eu queria convidar você a orar também e eu queria encorajar você a colocar então diante do Senhor, nesse domingo, a assembleia que vai acontecer no domingo que vem. Eu queria que você orasse por ela. Daqui a pouquinho eu vou chamar os nossos irmãos candidatos para orar com eles, como Caleb fez hoje de manhã, mas eu queria que a gente fechasse essa reflexão orando pela nossa igreja. Que você colocasse diante do Senhor a igreja prestando o recreio, a assembleia que vai acontecer semana que vem, e que a gente peça ao Senhor que conduza a nossa vida com graça, com paz, e com leveza, como ele tem feito até aqui. Pai amado, eu quero te agradecer pelo privilégio de pastorear essa comunidade de fé. É. Pela alegria de estar aqui aos domingos durante a semana, de conviver com os meus irmãos e irmãs, de participar da história e da vida, nos dias bons e nos dias maus de tanta gente. Pelo privilégio de aprender com Jesus através da vida das pessoas que Jesus traz para cá. É uma grande honra e semana que vem mais um passo nós daremos na condução da vida da nossa igreja elegendo dois presbíteros quero colocar diante de ti essa eleição quero colocar diante de ti a vida de cada membro dessa igreja que o nosso coração esteja sensível à tua voz e que ao final do domingo que vem a gente tenha a convicção muito clara de que o passo que a gente deu foi uma expressão da vontade do Senhor seja qual for o passo que o Senhor nos conduza e que os líderes dessa comunidade os presbíteros os diáconos os pastores cada líder é ministerial que a nossa vida seja para as famílias dessa igreja uma inspiração na caminhada de fé não de gente que vive uma fé de super herói num mundo de conto de fadas mas como gente que caminha como discípulo de Jesus superando os desafios da vida com fé e com a certeza de que existe um Deus que nos chamou para uma caminhada de parceria. É assim eu oro encerrando essa reflexão em nome de Jesus, o nosso redentor. Amém. Amém.